Welcome to Diversity Rocks Innovation, Volume 18, featuring Akiko Domoto. My name is Jackie Steele. I'm a Canadian political scientist living and teaching in Japan and CEO of Enjoy Diversity and Innovation Japan. Nihon de Kyoben o Totteru Kanada no Seiji Gaksha, Steele Jackie to現在 アザブ10番にある素敵なレガシーラウンジでインタビューを行いました。それでは本日のゲストはドモト明子先生です。長年にわたってジャーナリスト、国会議員、県知事として日本の民主的社会の発展へ大きな貢献をなさいました。大震災以降の10年ほど東北復興における Please meet our special guest, Akiko Domoto. Akiko-san, よろしくお願いいたします。はい。今日はお招きいただいてどうもありがとうございました。え、どう思ったきこです。え、赤月の子と書いて、あきこって読みますけども、母に聞いたところ、赤月に生まれたのか、朝早、朝早くね、生まれ
あの日本的な言い方をすれば「卒寿」と言いますね、うん、お祝いのまあ私としては「卒寿」を祝っていただくというよりはねあのむしろ90年ももういろんな人にもう家族はもちろんそれからもうこれまでもうずっと私の周りにいた多くの人にこの90年間お世話になってそして育ち暮らしてきたことへの感謝の時かなって逆に思っています。で、えー、まあ90まあとにかく若い時はねもう90歳なんてもうはるか彼方のようにもそうそう、ねまあ、自分がその年まで生きるとは。いうことを想像することもなかったし思ってなかったけどなってみるとあらもうそんな年になっちゃったかしらで気分としてはまだ、まあ、せいぜい50代とか60代のまんまの気分が今でもつながってるんですけどまあそれだけ長い時間を過ごしてきたっていうことかと思います。はい、ですからその90年の間に、まあ、戦争があり、はい、そして戦争中がありそして戦後の平和な時代が今も続いているわけですねでまあさっきアメリカで生まれたって申し上げたけどそれから時期帰ってきてそれから日本では東京に住んでましたけども戦争の最中に家もそれから学校も皆焼けちゃって空襲で焼けちゃってそれで軽井沢に疎開したので。まあ、軽井沢にその終戦になるまでいたわけですけどそのことで一番私にとって今でも大事なことはもう小学校もねあんまりなんて言うんですかねお勉強するっていうふうな状態じゃなくてなもんで、えー、ほとんど遊んでいた<笑>遊びが重要です,<笑>そうですね。だからあのでしかも信州の自然がたくさんある中で春になったらあ,あっちの唐松林のここ行くと紫のスミレが咲いてこっちの方行くと白い紫があってこっちの方行くとまた薄いブルーの,紫あのスミレが咲いてそれも知ってたしあっちへ行くと桜草があるとかがこの小川のどこ行くと岩ガニがいて石をひっくり返すとカニがいるとかね。はいまあ、そんないろんな自然の中で過ごせたということです,そうです、ね、戦争中というのはとっても恵まれない状況なんだけど、はいそ,ね、その中で逆にそういう時だったからこそ、はい、あの本当に自然と仲良く逆にできた、まあ、それを恵まれたと言っていいかどうかわからないんですけど、はい、少なくそれともそういう環境に置かれた。だから今の子供たちがもう学校から帰ってくるとすぐ塾に行って、うんはい、そしてお勉強お勉強お勉強って本当になんかゲームゲームゲームみたいな、ね、ビデオゲーム画面でね,、うんねはい、だからねとってもなんか気の毒だと思いますね,そうですねもう30何階建てのビルで生まれ育って土とか川とか風とかね木の香りとかそういう中にでこうずっと。なんて過ごす時間が子どもの時に少ないのはね、はい、なんかちょっとかわいそうな気がする,するやっぱり子どもの時からもっと土そして草とかそして虫とかね動物たちとかね
鳥とか、はい、そういう,うあの自然の中でね過ごすことは私はもっと今大事なんじゃないかなと思うだから私は、はいまあ、戦争中ではあったけれどもそういう自然の中であの幼い頃小学校終わるまでをね過ごせたのはとっても良かったと思ってるんですね。で、えー、話が飛びますけども大人になってから、まあ、生物多様性に、はいえー、大変自分のライフワークの一つになりましたけどそれももしかしたらそういった子どもの頃のいろんな豊かな自然の中で,うで、ねうん、自分の理念っていうか、うん、あの生き方、うん、大自然と歩んでいきたいそう,そういう経験自然と仲良かったことがねそう,そ,うそ,うそういうことが多分影響してるんじゃないかなと今でも思っています、はい、だからあのまああんまり勉強するチャンスはなかったけど<笑>でもあのそういう今の子供みたいにね本当に勉強勉強勉強で競争の激しい時代と違ってその私たちの時代はそういう生き方しか望んでもねできなかったそういうのはまたとってもある意味で豊かなことだったというふうに思うんですね、はい、だからあんまり私は小学校中学校って勉強した記憶<笑><笑>これは本当にとても重要で興味深いところですね、うん、結局まあ私自身もあのバンクーバー生まれ育ちなので、うん、大自然で恵まれたブリティスコロンビア州でよく言われていますがそれもやっぱり自分の育ってきた経験から、まあ、新州長野にも私たちもやっぱり自分たちの子供二2人子育て中のやっぱりコロナウイルスが始めてから長野の新州の方に戻った方が子供にとっては住みやすい家庭内で皆さん狭いところで勤務していると隣に遊んでいるのであんまり音出せないのは無理なところのもありますしやっぱりその子どもさんにとってはまあ新州長野の方がいいだろうで私たちも決定して戻ってきたんですけど結局その大自然で育ってきたその仲良くする機会を経験することで結局まあ、地球と人間の相互依存といいますか、うんうん、あのやっぱりその関係性が非常に重要でもちろんあの花が咲いてること桜が咲いてることを綺麗なところでも把握することも自分心も動かされるんですけれどもその結局自分たちも人間がこれからますます続けていくためにはそれも価値観として。あの受け取らないといろんな、まあ、環境問題も生まれてきて生物多様性の,、まあ、あの明子さんがとても国内外でも国際のレベルまでも運動して声を上げて保護する必要性が必要があるのにもかかわらずそれは国自体がそれを実際に守ってるか企業大企業も守ってるか守ってないかちょっと距離が入ってきてるんじゃないですか今の時代。で暮らし方でそれが距離が入ると価値観も変わってきてそれが無意識で重要じゃないとみんな思ってしまうことの方向性にちょっと危険だなと私も感じることになっています、ね、今地球とおっしゃったけどもあの人間がね特別偉いわけじゃないんですね地球の上に存在する
あらゆる生き物虫もいるし鳥もいるし動物もいるしいろんなそういう生き物がお互いに何、えー、て言うんでしょうね連携してっていうか、ね、鳥蝶々が来て、えー、花は受粉して、ね、咲くことができるし、はい、みんなお互いに、えー、支え合って全ての生き物は循環して生きてるわけですよねこの地球の上に。はい、でそういったあのことがまさに生物多様性そのものなんだけども、はい、そういう形で、えー、幼い時にやっぱり自然の中で育ったことっていうのはとっても大事だったと思うんです。で確かにあの学校も家も空襲で焼けちゃったから、えー、東京にはちょっとなかなか帰ってこられなかったから結構そういう自然の中であの遊んで過ごしちゃった。だから私は時々学校に行けない子どもたちね今長期、うん、え欠席時っていう言い方してるけども、はい、そういう子どもたちとお話しすることがあるのその時に私はもう小学校の時もそれから中学の時もあんまりお勉強できなかったわって、うん、でもね、まあ、国会議員や県知事にはそれでもなれるのよ、はい、<笑>だからあの勉強なんかそんな大事じゃない、うん、もっと人生には大事なものがあるのよって話をします。はい、私はあの本当にそういう意味で言うと、うん、育った時代というのが、まあ、戦前戦中っていうふうに申し上げたけどそして戦後の経済成長の中を生きてきた、うん、でそういう中で、えー、今度戦後についての感想を一言だけ短く申し上げるとあ、ま、その日本は戦争に負けてで経済復興を目指したんですね。はいであまりにもねその経済復興が早かったような気がする、うん、だからあまりにも早いその経済復興で経済に価値観を置いたために、うんはい、あの日本の伝統文化とかそれから歴史の中で私たちがずっと大事にしてきたものをもしかしたら時々見失ってしまったり失ってしまったりした可能性もあるんじゃないか。もっとゆっくりゆっくり経済発展した方が、うん、まあよくイギリスの4倍の速さって言われるんですけど、うん、本当にもうすごく所得倍増って言われて、はい、倍増してこう速くなって今日本はとてもあの多分食べるのに困ってる人はいないぐらい豊かになりましたけども、うん、でもその豊かさ物質的な、ね、豊かさだけじゃなくてもっと違う豊かさも必要だったんじゃないかなと思ってます、はい、結局その<笑>成長発展があまりにも早すぎたっていうことでもありましたしとても都会化してきたんですね。でやっぱりあの人口いつも私が感動するびっくりするのはカナダ全国大体の人口は東京にあります、ね、1500万ぐらいですかねであの、まあ、カナダの場合はとても広い土地、ね、とっても広い土地でそのやっぱりあのその人口の、えー、集中したわずかな東京、まあ、全体的な東京の,あの地域で、えー、住んでいることは非常に
大震災と考えてみるとじゃあ本当に大震災が東京で起きるととても信じられないあの、うん、ことになるんではないかあのそ,う、ね、そういう小さなところには本当に大勢、うん、あの集中的に住んでいることと、うん、もちろんお水も足りないしその大震災が起きたらお水をすぐすぐ足りないんじゃないかという心配もいつもあるので、うん、東京に少し3年ぐらい住んだことありますけどいつもそれが背景に。うんあの大震災が起きたらどうするあの先代を経験した後の自分の母のいつも心配してるっていうところでもう本当に東京に住んだっていいのか、うん、あのそれがあの保護者の,の視点から見るとじゃあ自分の子どもさんが大震災が来ることもありえると分かった上に、うん、じゃあここに住む選択してもいいのかやっぱり田舎の方やっぱりあのお水もあの豊かであ恵まれてるし山ももちろん緑もそういうところにも大震災についてはまあ強い強みがまだある場所いつもあの自分も悩んでいろいろ自分の選択もそこからやっぱりあの変わってきた最近の10年間とてもあの思います。本先生はあの明子さんはジャーナリスト最初のキャリアについて、うん、もうジャーナリストのキャリアは一番長かったんですね、ね30年ほどで、その時にあに、ご自分の価値観でいろいろ興味を持って取材したいあの、選びたいストーリーがあったと思いますけれども、うん、それについてぜひ、一番心に残す、えーあのうん、事例というか、ありましたらぜひ。ジャーナリストはあの本質だと思いますけどもやっぱり市民の視点セティズンの,あの視点一般の庶民の目の高さでものを見ることに私は徹してきたつもりなんですねでそれが一番大事だと思ってますでその,その後まあ国会議員になったり県の知事になったりしましたけどもそのジャーナリストとしての市民の視点に立つということだけは変わらなかった、うん、だから市民の視点からのそしてジャーナリストの視点からやはり国会議員をやりそして県知事をやってきたのが私なんですね、はい、だから私のライフワークっていうのはやっぱりジャーナリストであるわけなんですねでそういうまあジャーナリストですとしてそれじゃ何に一番興味を持ってたかっていうとやはり子どもの問題それから女性の問題それからやっぱり自然の保護というか、はい、あの環境の問題そういうところにまあ照準を合わせてまあ仕事をしてきたという気がします、はい、だから一つはあの1年間にわたってあの女の人が働くようになってね子どもあの保育園が夕方5時ぐらいに終わっちゃうんで、うん、それからあと働いているお母さんたちは。そのニックネームとしてベビーホテルっていうのを使いましたけど要するに子ども預かり業そういったこれは保育,保育園制度の前の時代あの保育園制度がなかった、うん、保育園ありましたありましたありました国のやってる認可,え認可保育園っていうの認可保育園、うん、保育園あったんですけど保育園は夜はやってないあそうですね、うん、だから二重、はい、保育三重保育っていう言い方したんですけど保育園が終わってから夜
例えばデパートだって7時ぐらいまでやってるでしょお母さんそうすると5時にお迎えに行かれない、はい、だからその代わりに今度次の子供預かるところに、はいまあ、私たちニックネームとしてベビーホテルって言ったんですけど子供預かり業子供を迎えに行ってベビーのホールに移すそうそうだからベビーホテルの人が迎えに行くこともあるんですね、はい、あの京都なんかバスで迎えに行ってずっと子供たちをそれでその山の中の、まあ、ベビーホテルに預かってた、はい、でお母さんはだから夜その働くお母さんは実際そのバスで迎えに来るんであのどんなとこでやってるかもう知りもしなかったねバスに乗っけたら子供連れてってでそれはまあ透明性はなかった一つの例でしかないんですけどね、はい、だからねそれでまあ日本中あちこちで事故が起こって赤ちゃんが亡くなるいろんな理由がありますね例えばそこはそちゃんとした保育者が資格のある保護者がいない、はい、だから一番ひどかったのは京都なんですけどもトラックの運転手をしてたおじさんがそのトラック運転するよりもベビーホテルやった方が楽でいいでベビーホテルをやってそれで赤ちゃんに哺乳瓶でミルク飲ましてたらそれが喉に詰まって赤ちゃんが亡くなったケースとかねそれからキャバレーをやってた人がウイスキー売るよりも。ミルクの方が安上がりでいいっていうんでベビーホテルやって、まあ、そこで事故が起きたりっていうようないろんな事故が起きたのねそれでそのジャーナリストの時に私はそういった子供預かり業とっても危険でしょ、はい、でちょうど日本で女性たちがすごく社会進出をして働くようになった時期なんですねその時に制度としての保育園がやっぱりとそれから女性の労働時間そこにミスマッチがギャップが、はい、そのためにそこで、まあ、そういうベビーホテルが流行ったわけで1年間ベビーホテルまあ事故が起きるとはねもう北海道だろうが沖縄だろうがどこへでも飛んでって1年間取材をしてそして、えー、ずっと放送し続けたんですね毎週毎週毎週放送してたでそれをしてるうちにやっぱりその認可保育園の保護さんたちが「えおかしいそれは」っていうことを言い出してお母さんたちもおかしいってことに気がついて、うん、それで児童福祉法の改正っていうところまでたどり1年でたどり着いたんだけどそれがまあ私の,そのジャーナリストとしての仕事としてはねとっても大きな仕事だったと思います。でその仕事をしたがゆえに、まあ、国会議員になるきっかけにもそれがなりました、はい、と同時にもう一つは、まあ、さっき自然の話をしましたけど、はい、極地が好きで北極行ったりヒマラヤ行ったり、はい、いろいろ極地の取材もしたんですね<笑>そういった意味ではあの映像を撮ることがとっても好きで,でしかもそれを編集することもとても面白くてだから今でもあの映像の仕事はとえ、まあ、仕事としてはできないけども<笑>やっぱり。ムービーを撮ることはとっても好きで、まあ、編集がとっても難しいんだけどやっぱり映像で表現するってことはとっても、はい、あの好きなんですねドキュメンタリーの作ったりするとドキュメンタリーも今でも作りたいと思いますぜひ<笑>なかなかできないだからやっぱりジャーナリストとしてはそういった市民の目線からの仕事
それでしかも映像で表現できたっていうのが私としてはとってもやりがいがありました、はい、であの前はあの明子さんがあの話してくださったんですけれども何回も何回も議員になりませんかという声が上がってきて、ええ、上がってきて何回も何回も明子さんことあって。<笑>ま、だ9年間断っただから参議院の選挙が来るたんびに、まあ、そのベビーホテルのキャンペーンをやって法律が変わったことで目立ってしまったのね<笑>それで、えー、もう自民党からもそれから当時の社会党からもあの立候補してくださいって言われてまた3年経つとまた参議院の,、はい、あの選挙が来るとまた立候補してください<笑>で結局9年間断ってで最後の時に。土井孝子さんが社会党の党首だったんですね、はい、でその時もお断りしてたんだけどある時中国へ取材に行って天安門事件が起こってその取材で中国行って帰ってきたら土井さんが「堂本さんまだ待ってるのよ」って,って、ね、<笑>その時代はちょうど、うん、あの女性議員がいよいよ本当にまあ日本で言えばブーム、うん、日本で言えばブームになってそうそう、うん、や,やっとそのもうちょっとやっぱり女性候補者が立候補者が、えー、あの出てきた時代にもなりましたが、うんうん、そうそうあのね、えー、今でも少ないんですよ日本でもまだ 10% ぐらいの今ぐらいもう世界の中であ最初のブームとしてはその時代はちょうどポイントでしたマドンナブームって言われてマドンナブームと言ってますね<笑>はいあの何人か確かに女性増えましたけどそれでもとっても少なかった、まあ、土井孝子さんが社会党のリーダーになったからそれでおかげで女性が増えたっていうことは言えると思います、はい、私もその一人ではあったわけねそれで、まあ、ジャーナリストから議員へと、まあ、変わってお仕事するようになりました、はい、その議員に、まあ、もちろんジャーナリストとして活躍してると、まあ、市民の目線でまあ、ある程度なるべく情報が回すように透明性のあるようなあの社会あのまあ法制改善にもつながってその情報に基づいてエビデンスでやっぱり法制改善がまあビビーホテルの問題点の解決などであのできてるんですけれどもいよいよ自分は意思決定の方に議員として立っていると、まあ、もちろん市民の目線でも続くこともありえるんですけれども自分の役割基本的に変わりますねでその時に一番法制改善自分,自分にとって重要自分しかできない法制改善ありましたかそ,それをそちょうど戦略的にこれを絶対これを法制改善議会を通すように頑張りたいというふうにいくつかありますけどもねだからそのジャーナリストとしてベビーホテルのことやったでしょだから子どもの問題だから児童福祉法っていうのは保育園やなんかのこと決めてる法律ですけどまずその児童福祉法の改正をすることができただからそのジャーナリストとして世の中にアピールしたことそれを今度議員になった時に具体的に法律して変えることができた、うん、だからそれはもう素晴らしく良かったでもうちょっと話しておりますけども今度知事になることでね、はい、それを実施できた自分が気がついジャーナリストとして気がついたことを国会議員として法律にしで今度知事になることによってそれを実施インプリメントできたわけですよね、はい、だからその3つの段階をね
下手人っていうのはあんまりいないと思う<笑>そうですいやすごくそれは素晴らしい流れとしてはそうそう、はい、ラッキーだったと思いますね、うん、だからジャーナリストの時にまあ、今保育の問題は一つありますけど、はい、それから女性の問題ねで、えー、国会議員になって男女共同参画社会基本法という、はい、それもやることができてそれからドメスティックバイオレンス DB 家庭内暴力の防止法これも国会議員になってやることができたし、はい、いろいろ女性に関係する児童虐待の問題もそうですね、うん、それを防止するための法律とかそういうことがいくつもできたってそれはもう素晴らしいことだったと思う,うであの自然保護のこともね実際に生物多様性のことを国際的にあのバイオダイバーシティの,あの条約を作ることによって、はい、世界の,、まあ、その日本だけじゃなくて国際のレベルの協定がそうそうやっとやってきました、ね、作ることができたし。条約を作ることができたそれでそういうなんて言うんでしょうねうんそういう意味ではとってもあの後になって最初からそれ計画してできることでもないし<笑>計画してたわけでもないけど、はい、今ずっとその人生を歩んできてね後になってみるとあらすごくラッキーだったんだなって自分で気がついたことを本当に実現してきてるそう,そ,う、うん、そういう最後にインプリメントできたところが一番、はい、その知事になったから実際に保育のこともね千葉県で実施できたしそれから生物多様性千葉戦略っていうのも作ることできたし実際にそれを実践することもできたし、はい、生物多様性研,研究所っていうのを作ったしいろいろその知事になるとその日本全国じゃないけども、はい、その千葉県に限って言えばね、うん、そこでいろんなことを実施することができたわけですよね。はい、具体化するまであ実現することもそうそうとても一番そうそう多分よく、うんまあ、政治学者の視点で見ると法制改善がいよいよ議会を。通してもう補正改善が出来上がり、うん、みんながはいワイワイで終わりというふうに思われるんですけれども、ええ、そこからまた実際に実現する一番大きな宿題がそこから始まりますそうそうで,で,、ね、でそれが実現されてこない限りには、うん、その法制改善はせっかくできているのに、うん、実際に草の根までは実際に、うん、かかあのはい。そのインパクトが届かないっていう、まあうん、難しい点、まあ、男女共同参画もそうだし、うん、多様性の取り組みもそうだし、うんうんまあ、保護環境保護の問題点は本当にそのいよいよまあ社会運動の圧力と動きのおかげで法制改善も実現できるんですけれども、えーえー、やっぱり議会を取った後のその時からは一番宿題、うん、大きな重い宿題が始まるので。うんうんよくちょっと一つの質問あのお聞きしたいんですけど女性とジェンダーという、まあ、政治学の世界でジェンダーと政治という分野がありますがあのよく女性議員はあ,のある程度、まあ、政党の別問題にして割合と協力し合うあの事例がありますがその例えば。堂本先生が明子さんが議員になった時代に違う政党であっても同意先生、うん、そうそうと他には他の女性議員との,その、ええ、こういう課題を解決しましょうという、うんうん、お互いに
あの連携とか協力し合いましょうっていう決定ありましたかお互いに、えー、その時はできたんです私の時はだから自民党からあの当時の社会党公明党共産党まで全部の女性議員が一緒になってやったのはあの、えー、家庭内暴力の防止に,対のに関する制度を作ったことなんです、はい、これはだから今は不思議なんだけどその政党間の協力がその女性同士、まあ、横に串刺しをするっていう言い方するけど、はい、だけどそういうふうにしてあの連携してねあの今はできないなぜできないのか分かんないけど当時はできた、はい、だからすごくラッキーだったと思います多分あれが最後のチャンスあの時にやらなかったら全部の政党が一緒になってだからもうあの全会一致であのその家庭内暴力を防止するための法律は国会を通ったわけですね全会一致で通った満場一致って言いますけど満場一致で通ったわけね、はい、でそれはやっぱり女性議員がお互いに連帯できたから女性議員がみんな一緒になったから男の人も全部一緒になって満場一致で国会を通すことができた、はい、今はなぜかそれができなくなってしまって大したことですね、うん、男女共同参画基本の方もあのそうです一緒にできたみんな一緒にできたんですだからあの当時の方がそういう意味では女性が連帯できたっていう意味ではとっても良かったと思うねな,なぜ今できないのかできないことをとても残念に思いますそれだけ女性の、まあ、女性活躍法なんていう言い方しててそれがみんな必ずしもそれに一致してるわけではないっていうことがねとっても残念だと思います。はいまあ政権交代自体もあんまりあの生まれてこない今の日本の,あの選挙制度なのでそれも多分競争競争感あの連,連携というより競争感がまだ強くて続くんだろうかと思いますジャーナリストとまた国会議員またまあ千葉県知事8年間の,あのご経験であの草の根まで実現できてる一番うん、心に残す、うん、あの事例というか成果、うん、もし選択すればどちらになりますかそうねそれはやっぱりあの一つはその女性の問題ありますけどそれとその生態系の問題ね環境の問題だけどその一つずつっていうよりもねその千葉の知事になった時にとにかくみんなで集まって議論をしてそしていけ議連、えー議論したことを今度は具体的な政策にするそういうことを千葉県中回って、えー、菜の花県民会議っていうのを開いてやったんですけど、はい、そういう意味でその千葉県知事として私が一番今でも良かったと思うことはそういうボトムアップそれからその国会議員としてやってきたちょうどその法律紙は通ったみんな持ってたわけね<笑>女性の問題も生物多様性も、はい、みんなちょうど通ったところだった。DB 防止法もねだからそういった持ってきたものでトップダウンとボトムアップとが両方一致した、はい、それでそれで、まあ、具体的に実現できたことがいくつもあったと思うんですね、はい、だからやはりその地域でもって政治を行う場合にあの本当の意味のデモクラシーっていうのはうなかなか日本で芽生えないそれはやはりあのロビー活動まあ、うんそういった具体的にその
県民会議のようなねみんなで議論して、はい、今度それをロビー活動としてその政策決定者とか上げていくそのロビー活動とそれからそのロビー活動あるいはその実際にその作った法律それがトップダウンとなって具体的にこう動いていくそういったからくりがねとっても下手だと思うだからみんななんか確保っていうんですけど内閣が法律を作ってるでしょ日本はたくさん,うんそうじゃなくてやっぱりカナダもそうだと思うけどアメリカなんかも一番その典型だと思うけどやっぱりロビー活動したことがそのまま法律になってる、はい、それがそういう意味では本当にボトムアップして、はい、それが具体的に法律になってアクトになってそれで実施される、はい、インプリメントまでずっとこういくでしょうそこのところが日本はやっぱり法律を閣僚が作ってるんですね、はい、トップダウンなんですよね、はい、だからやっぱりできるだけもっと私たちがやるべきことはそ,のそういった政治に関しての議論をその政府に任せるんじゃなくて、はい、政治家だけに任せるんじゃなくて市民の一人一人が自分のこととしてもう毎日の子どもの問題だろうが、はい、食料の問題だろうが、はい、それから水の問題だろうが何の問題だろうが、はい、自分の問題として捉えてそしてきちっとロビー活動をしていくとそういった姿勢がねもっと日本の中で広がっていくことが大事だろうと私は思ってるのね。そのトップダウンとボトムアップの私、まあ、やっぱり不思議に思う矛盾というか結局、トップの方政府の方のプロセスとして三角型民主的プロセスを要定しない限りには、まあ、県民会議、市民が参画できるようなプロセスを作って参画する機会と皆さんが参画したがる意欲育ちながら、うん、そして余裕参画する余裕も作ることも非常に大変であの不足している日本私が感じています結局あの働いている保護者の皆さん精一杯子育てと仕事,、うん仕,事まあ、仕事で精一杯、うん、でまさにまた子育てと仕事の両立もできない難しいからこそ一、まあ、人ぐらいしか産まない二、うん、人目はちょっと難しい、うん、だからこそその余裕がない社会には民主的三角型の民主的社会の発展がありえないんじゃないかとすごい自分もあのまあ日本長年住んでいる中で意識して結局そういうプロセスはトップから政府がまずまあ企業が働いているまあ長時間働かせるっていう文化そこから変わらないと皆さんが市民のアイデンティティとして時間をあじゃあ,あの市民として貢献したいそれも重要だからこそじゃあ長時間労働じゃなくてもうちゃんと5時半仕事終わりにして家に帰って夜とか週末たっぷりそういう市民活動に巻き込む貢献することも余裕が。生まれてくるかなと思うんですけど今はなかなか私たち自分たちの家族もそうだし周りを見ると市民としてのアイデンティティの余裕と時間がないままですからその市民活動として社会の変革まずそのライフバランスといいますかやっぱり仕事は一部
でも市民としての存在と声を上げる役割も、うんまあ、政府と大企業の何,何らかの法制改善かわからないんですけれどもそれが文化基本文化として変わらない、まあ、ある意味昔話の日本のゆっくり生活するゆっくり生活するあの習慣と言いますかその文化昔にもうその自然と歩みながらゆっくり余裕のある生活あったと思いますけど、まあ、場合によるそれはみんなそうではないんですけれどもそういう文化の今は都会,都会ではあんまり感じてないその余裕。あのジャッキーは「おかみ任せ」っていう日本語わかるおかみ任せ、うん、おかみっていうのは政府のことですあおかみ様におかみ様じゃなくて,なくておかみっていう場合には政府ね上の人ねおかみ、はいね、任せでそういう日本語があるんですけど、はい、いささかねやっぱりその市民が自分で意見を言わないで任せてきた可能性があるように思います。ししようとはしないい、うん、自分で声を上げない,上げない、うん、でやはり一番その日本がそういう意味でまだ民主主義が、うんはい、あちゃんと成熟してない国なんですね、はいはいはい、だから本当の民主主義っていうのは一人一人があの自分の意見を言える、はい、そ,うそしてその意見が。まあ、ある種、まあ、ロビングになってそしてそれが政策として実現する、はい、そういうプロセスが大事なんだけどそこのところ時間の余裕だけじゃなくてそう時間の余裕よりも的にどんなに今日本はねアジアの国やアフリカの国に比べれば余裕ありますよこれだけ経済的に豊かで、ね、みんなだって土日遊びに行ったり随分いろんなその文化的な余裕もあるし。いろんな余裕あると思うね、うん、教育のレベルだって高いだけどあの何がないかって言ったらそういった問題意識、うん、自分たちで変えていこうとその自分が主体になろうという、ね主体になるうん、そういうことがまだ日本人は弱いんだと思います、うん、そこがだんだん、まあ、若い世代が変わってきてそしてそういう自覚を持つようになった時にねもうちょっと民主主義が。はいあのなんていう成熟をする育っていくんだろうと思うんだけどまだそういう意味でうんまあ欧米の国々もうそれぞれ、まあ、例えばフランス革命があったり、はい、いろいろ革命があったりした日本の場合革命はないんですよね、ま、戦争に負けたっていう実態はあるけどだけど革命はないそれでそういう,う形で。どういう形で日本人がそれに気づいてそして本当の意味でその一人一人の主体性を大事にしていくようになるか、はい、それがねこれからの日本の将来を平和時代そう平和というよりももっと力のある社会ね人間として人間力っていう言葉も最近あるんだけど、はい、やっぱりもっと一人一人が。お神任せにしないで、はい、もっとじゃやっぱり一人一人が自分を大事にして自己責任、うん、自分の責任をちょっと果たしていくそういう問題意識をね、えー、持つようにまあこれからの教育の中でもそれがとっても大事になってくるだろうと思います。はい
、まあ、令和時代その方向性<笑>生まれてきますようにグローバル人材のやっぱり日本にたくさんなるべくたくさん来て働きに来てもらったり、まあ、日本人若者も相当外国に行ったり住みに行ったり経験いろいろ集まってきて、うん、そういう個性もうちょっと個性が育ってきてる時代にもなるんではないかと非常に祈ってます、うん、ただでもまだなんかやっぱりまだ差別がねあるような気がする、はい、それもとってもあの危惧することの一つですね私はね、はい、やっぱりできるだけ多様性を大事にする、はいはい、まあ基本の木もう一番基本なのはやっぱり多様性がとっても大事だと思いますね、うん、だから。あの自分を大事にするのと同じように全ての人を大事にする、はい、そういったことを一人一人が持つそれをひっくり返した言い方をしたら差別をしないあるいは排除をしないそういうことがねあの本当に一人一人の日本人に求められているとまだねやっぱり島国であるっていうこととそれからカナダのような国のようにいろんな国の人が集まってますよね、はい、カナダの歴史そのものが200年ぐらいかな、はい、そうですね200年、はい、200年もう本当に設立からもう多様性がまだ多様性がもう,、ねはい、もうスイスの人もいればドイツの人もいればいろんなアジアの人もいれば、はい、いろんな人で多様そう先住民の方もいた、はい、でも日本は歴史自体がね非常にもう古いじゃないですかもう何千年という歴史を持っていてでしかも島国で。だからこれから私たちはやっぱりそういったとこから脱却して国際的に通用する日本人になるけど、はいうん、そのために通用する日本人になるためにはやっぱり相手を認めるで差別しない、はい、そういうことがとても大事だと思うのね。はいまあ、本当にあの賛同します<笑>結局エンジョイのもともとの理念企業理念と思いながら結局あのエンジョイっていうエンジョイの名前はご縁、うん、もちろんご縁っていうこと日本的な素敵,素敵なあの概念と思って才、うん、を乗り越えてむしろ才のおかげでご縁を一緒に、まあ、育むあの構築していく社会。うんのまあ、自分の宿題としてそれがあのますますあの日本の私今経験してきた仙台でもそうだし信州長野のふるさとのような千曲市でもそうだし草の根の私とずっと25年も歩んできた日本人はとても心が開かれて私の際私の違いところ違うところもすごい歓迎してく,れさくださったんですし。そういうい日本国民の心に強みがあるで私も経験してきてるんですけれどもなかなか国の規則とか国が何と言えばいいあのそれが政治エリートのなかなか保守的ななかなか変わらない日本の昔話の社会、まあ、男尊女卑の部分も強いしその昔の我々日本人他の人種他のまあ外国籍も日本人と違うあのそういう保守的なエリートの方にまだ残る守られてる日本文化、うんうん、そちらの方をもう変革が遅いと感じてる国民割合と草の根で私が経験してきてるのはとても皆さんが本当に
開かれてる心があります、うん、なんかそういう強みが、ね、あのジャッキーも経験したと思うけども私もアメリカで生まれたからアメリカの国籍か日本の国籍もまあ当然のことは思ってる。二重国籍でしたよねずっとね、うん、でも日本はそれ認めないじゃないですかそう,ど、ね、そういうところがね非常にね差別的だと思うの、はい、純粋日本人って何って言いたくなるのねそんならだからそんなものはないはずなんですよね、はい、だやっぱりね二重国籍認めないってとってもおかしい国だし、はい、それ各しかじかねそ,のそれに類したようなことが、うん、たくさん制度の中にありますね、はい、だからやっぱりそういうい制度そのものが非常に開かれてないまだ、うん、だからやっぱりそこをどう改革していくのかっていうこれから本当に日本が国際化していくためにはそこを開いていかなかったらもう世界はみんな国際化どんどんしていくわけだ<笑>そうそうそう取り残されて置いてかれちゃう,うだから本当に何て言うかしらそういう意味であのもう地球がまさに、ね、コロナ一つ取ったって世界全体ですよね、はいもうどこか地域じゃないもう地球全部一緒になってるでしょそういう時代にねやっぱり自分の国だけが、はい、あのなんか特別っていうことはあの主張するのはおかしいでむしろ逆で、はい、国も開きそしてえ制度も開いていかなきゃいけない時になんかいつまでたっても古い、はい、今おっしゃったような過去からのやっぱりその純粋なものを、はい何をもって日本というのかっていうことまで遡って考えるとね、はい、じゃあ文化はいいですよ日本の文化を大事にすることはとてもいい,、うんはいはいはい、だけどそうではなくてでも人種,人種にそれを結びつけるのは結局、うんおかしいわね、損するしかないことですね、うんうん、もう日本の戦前でもやっぱり日本もそういう植民地したところもありましたし、うん、そういう出身の方々日本に住んでいらっしゃるのに、うん、そういう認識がないあの純,純粋な日本人ではない外国籍の扱いまだされているし、うんまあ、私の子供もそうだし、うん、他の国際結婚の結果で子供さんが遺伝がいろいろ混ざってるんですけど日本生まれ育ちであれば、うん、日本の国籍ももちろん申請したいんだけれども欲しいわよ、ね、でも申請できないんですね。ね結局あの不思議なのはあの夫は日系カナダ人で、うんまあ、日系三世ですから、うんうん、あ祖父あのお,おじいちゃんおばあちゃんは日本人でした、うん、でもまるっきりカナダだけの国籍持ってる、うん、で私もカナダの国籍でいろんなヨーロッパ系の母とあの父の,あの親戚からのヨーロッパ系のカナダ人で私だけど日本の方は長い私も今見れば、うん、あのカナダで生まれ育ったのに日本は後半の一番長いのででも私はカナダ系日本人ですか、うん、あの夫が日系カナダ人に,になれた<笑>もうまるっきりなれる立場もあります、うん、法律上で国籍も当然もらってもいいような人種と関係ないで、うん、日系カナダ人になれる、まあ、制度もちろん。カナダ側には認めてるからそれが可能ですけどカナダ系日本人に私はなれるのかとすごいまだなれないまだなれないっていうことで、ね、どうしようかで自分の子供ももちろん日本の生まれ育ちなので、うん、国籍日本の国籍の所属感もないし外人化され外人扱いされる学校に行く時にどこにも行く時は
外人扱いされてしまうでそれも子どもさん非常に大きな負担、うんうんね、で残念ないじめの原因にもなるしそれはどうか国際結婚であのもちろんあのグローバル人材で働きに来てる日本にいる人たち子ども子どもさんがどうかやっぱり日本国籍多分もらえれば絶対欲しいし、ね、日本が大好き、うんうん、日本にも貢献してるしでこのルビルス中には外国籍のパスポートなので出れない入国再入国ができない多分再入国が難しいのでい今のコロナウイルス中に、ね、日本国籍の皆さんが再入国は確実ですけど外国籍のパスポートが再入国がいろいろ管理されているので永住権があっても再入国の結構いろいろ厳しいあの規則があるのであのずっと日本にいるのに、まあ、こういう権利の違い非常に見えてきますの今のコロナウイルスはかなり、うんあまあ、在日カナダ商工会アメリカ商工会イギリス商工会のわれわれがそれをやっぱり話し合って日本政府に依頼してぜひその永住権のある国際結婚のいろんな皆さん外のものを扱いしないでください私たちもあのアイデンティティとしてはもう日本も好きしここにいる。ことも政府が認めていただきたいっていうまあ依頼がちょっと<笑>あります祈り最後ですけれどもまあさまざまなもちろん環境保護女性の声子どものあの問題の解決と子どもの性は子どものやっぱりあの保護そこからまた大震災までの幅広い意味でいろいろ活躍してきたんですけれども。最近の10年間政治家からまた市民の目線で市民団体の代表男女共同災害復、ね、男女共同参画災害復興ネットワークの代表としてもう10年ほどいろんな重要なあの活躍してきたんですけれどもそれについてじゃあぜひあのもう10年周年もう超えたばかりですけれどもそれについての思い出ありましたらぜひあのね災害があるとねそれまで潜在的にあるいろんな問題例えば男女の差別とかそれから貧困の問題とかそういった今までジャッキーが問題にしたようないろんな問題が平和な時は見えないんですよね。だけど一度災害が起こるとああいう津波が来るとそういったこう社会が抱えている問題がみんなもう右往のタケノコっていうんだけど雨が降った後のタケノコみたいにみんなこうミヨキミヨキミヨキミヨキ出てくる、ね、それでたくさんいろんな問題が出てきたと思いますで一番大きかった問題はやっぱり福島の原発の事故ですよねそれで放射能の汚染があるために4万人ぐらいの方が今でも、はい、その自分のお家に戻れないで居住禁止地域にうちがある人は避難をしなきゃなんなかったでそういう災害が起こった時にやはりその日本の中に抱えてるいろんなそういう何て言うんでしょうね矛盾とか問題点とかそういうものが本当にこう。うん、か顔を出して頭を出してきて、はい、見えてくるそ,でその排除そ排除されてる、まあ、私の研究でやっぱり一番注目した方のはそのやっぱり女性のいろんな多様な女性の立場も多様な家庭
非常に法律上で認識がない中だからこそ排除されてるでそあの災害後にもそういう支援をもらうためにも排除されてるから、うん、悪循環されて、うん、極端的に差別がもうさらに差別という引き続きでとてももったいないな、うんまあ、もちろん復興がありえない。部分と引き続き続あ,、うん、ありますから表面的にねあっという間にね道とかね膨張,と膨張低下したねそういうものはあっという間にできてしまったかつかさ上げするとかその土地を上げるとか、はい、だけどそれじゃあそういった人間関係とかね<笑>そういったいろいろいろんな意味で被害を受けてますよね、はい、そうい今のようにあの差別を受けた女あの人たち外国の人もいれば日本人もいますけども、はい、いろんな形でそういったあ人たちがちゃんと復興という言葉はつかない使わないから回復しているかとか、はいうん、それから避難してた人たちが本当にいい形で、えー、また元の生活をあのちゃんと得ているかっていうとそれはできてないと思うね、うん、だからセメントで作るものはすぐにできる<笑>だけど人間の方の回復そ,、ね、そちらの方は10年経ってもねまだ終わってるとは思いますで多分あの、うんまあ、もちろんある程度霞が関の方にはハードインフラの方が解決しやすいからそちらに力先に入れたいし、うん、予算もかけてそれであの早くあの実現すれば終わりっていうふうに思われてるんですけどやっぱりソフトの面のインフラ、うんまあ、それも包括的な。法制改善の部分と、うん、あと人間関係まちづくり、うん、あのそれを全体的に作り直すまち、あ、づくりと民主的社会じゃないですか、うん、の基本の宿題としては、うん、なかなかそこにはまず回復、うん、もちろん注目がとても皆さんに集中してもらいたかったんですね。うんうん、あのねこの間福島行ってきたんですけどやっぱり一番私が残念だと思ったのは。あの漁師さんにもあったんだけどあのセメントでねずっと棒堤堤防を作っちゃったでしょで海が見えないのね、はい、それでそういう本当にそこで生活してる人の意見をどれだけ聞いてあのセメントで防潮堤作ったのかしらという話もしました、うん、で必ずしも本当に意見言ったところはできてないんですよいらないって言ったからだけど他のところはできちゃってる。で私はすごく見苦しいと思うのねあの壁は、はい、ね15メーターぐらいか本当に高いんで,で海が見えないで景色もな見えないしで安全のためにもね津波が来た時にそれを越えて入ってきた場合こっちは逆に水浸しになってしまう、はいはい、そういったことを考えた時にこの10年間っていうのはやっぱりもっともっとねやっぱり、えー、そのセメントで回復するんじゃなくてやっぱり今おっっしゃったように、えー、人の意見そこに住んでる住民のことをきちっと、えー、聞いてその人たちの希望に沿って民主的に解決してきたのかっていうと、はい、決してそうではないと思うので,そ,うでそのことをとっても残念に思います。コミュニティまちづくりの、まあ、基本的に根本的なプロセスを、うんうん、あの変わる宿題となります、うん、あのいつまでたっても三角型民主的は草の根でプロセスみんなが
分かってる三角しやすく包括的に動いてる、うん、そちらにまあそのようなソフトの面のインフラ、うん、あの民主的社会のインフラの構築が非常にまあ10年もかかるんですね少しずつ少しずつ皆さんが慣れるまでに、うん、であとやっぱり政府の方からそれも需要視しないと生まれてこないっていう問題点もありますのでもちろんトップダウンで管理する、うん、管理するのは楽っていうこともあるんですけれども結局で出てくる解決策と決定が実際に多様な市民のニーズに合ってないことが現実問題の多くの事例があるからある程度合理的じゃないんですね予算の使い方とあのプロセス意思決定版のプロセスなのでそれをぜひこれからまたどんどん私たちもあのそれをまあカナダの事例いろいろも持ち上げてそれもあの提供したりこういう。やっぱり三角型民主主義の多様性の包括的な社会づくり非常に令和時代にますますあの活発になるように祈ってます最後の教訓という教訓というかメッセージあの秋子さんから聞いてる皆さんに見送りしたいメッセージかあの教訓でもいいし教訓じゃないんですけども教訓じゃないんですけどねやはりあの市民の目線を大事にすることが私は好きなんですね<笑>で自分でもそれに、えー、徹していきたいと思っていますぜひじゃあ,あの素晴らしいあのそろそろまあ数えで言うとそうそう9090 90数えで言うと90年ほどの90歳も今年の7月とても豊かないろんなジャーナリストから議員県知事市民団体の代表で全部市民の目線からなるべく社会がうまく改善していきますように努力してきたあの頑張ってきたこれからも、うん、あの期待してます<笑>ので100歳まで、ね、<笑>まだドキュメンタリーとあのぜひあの生物多様性から人間の多様性への、うんまあ、メッセージとしての,あの明子さんの素晴らしい目線、えー、とても私も感動してきてこの番組を皆さんに共有できることとても嬉しいです。うん、今日は本当にありがとうございました Imagine a world without prejudice, bullying, or fear. Imagine a world where our individuality is respected by all our peers. Inclusion and equity are more than words or just a ploy. They are workplaces rich with diversity, creating worlds we all enjoy. Imagine a better world where we all can live free and play. Where the spirit of teamwork and solidarity give hope and light the way. Good business isn't just profits or pushing for sales. Good business must strive to be just as it scales. Good business is planting a seed in a visionary trail to foster an environment where diverse abilities prevail. Let's build that new world in solidarity. 
Diversity rocks innovation. Let's build solutions for equality to bring hope and transformation. Let's honor co-creation, honor individuality, with a vision for togetherness beyond screens and virtual reality. All it takes is a little to change the world a lot. Money comes and goes, but legacy isn't forgotten.